0: Malgré les aléas de la vie que nous devons tous subir, certaines personnes et même des nations ont la bonne fortune qu'il leur sourit, et pour eux, tout finit par s'arranger. Soit dit en passant que c'est par ces mêmes paroles que ma mère m'encourageait quand j'étais enfant et que les choses n'allaient pas comme je voulais. Pour la nation d'Israël, par contre, un résumé de leur histoire serait. Tout est mal qui finit mal. En effet, et bien que les Hébreux soient le peuple de Dieu, pendant des siècles, ils ont dû ramer à contre-courant et contre le vent parce qu'ils se sont rebellés contre l'Éternel qui les a punis de diverses manières pour finalement les détruire ou exiler, les uns en Assyrie et les autres en Babylonie. Après les règnes glorieux de David et de Salomon, la nation s'est scindée en deux royaumes distincts, indépendants, qui sont plus ou moins dans un état de guerre permanent. Soit elle est froide, soit elle éclate. Cependant, de temps en temps, les habitants du royaume de Juda voient une lumière au fond de leur tunnel. Ainsi, pendant les règnes de cinq rois nobles et pieux, il y eut un grand réveil spirituel suivi d'une bénédiction divine. Le premier de ces bons monarques s'appelle Asa, et c'est le cinquième roi de la dynastie de David. Salomon, Roboam, Abia je continue à lire dans le chapitre 15 du second livre des chroniques. Puis Hazard rassembla toute la population de Judas et de Benjamin, ainsi que les émigrés des tribus d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon. Ils se rassemblèrent tous à Jérusalem le troisième mois de la quinzième année du règne d'Haza. Ce jour-là, les Israélites offrirent des sacrifices à l'Éternel et prenant leur part du butin qu'ils avaient ramené, sept cents bœufs, et sept mille moutons, ils s'engagèrent par une alliance à s'attacher à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, de tout leur cœur et de tout leur être. Cette alliance stipulait que quiconque ne s'attacherait pas à l'Éternel, le Dieu d'Israël, serait mis à mort, quelle que soit sa condition sociale, homme ou femme. Ils prêtèrent serment à l'Éternel d'une voix forte au milieu des acclamations et au son des trompettes et des corps. De Chronique, chapitre 15, les versets 10 à 14. Nous sommes en 895 avant Jésus-Christ. Un à trois ans après l'invasion des Égyptiens, Sorache, le Couchite, et son y pense armée que les Israélites ont vaincu à plate couture grâce à l'intervention directe de l'Éternel. Il célèbre donc la fête des Semailles, aussi appelée Pentecôte, durant laquelle il décide de s'engager corps et âme envers Dieu. S'attacher à l'éternel consiste à suivre la loi à la lettre. C'est donc un retour aux sources et l'acceptation d'obéir à tout l'enseignement de Moïse. Ces ordonnances concernent aussi bien les aspects social et moral, comme les dix commandements, que le culte a rendu à l'Éternel avec des rites complexes particulièrement draconiens et des sacrifices qui n'en finissent jamais. Cet engagement total et contraignant était exigé par l'alliance que l'Éternel avait conclue avec son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Je continue. Tout le royaume de Judas fut dans la joie à cause de ce serment, car ses habitants avaient prêté ce serment de tout leur cœur. C'était de plein gré qu'ils avaient décidé de s'attacher à l'éternel et, par conséquence, il intervint en leur faveur et leur assura la paix sur toutes leurs frontières. Et le roi Asa destitua même sa grand-mère, Maaka, de son rang de reine-mère parce qu'elle avait fait dresser à Archera une idole obscène. Asa abattit cette horrible idole la réduisit en pièces et la fit brûler dans la vallée du Cédron. De Chroniques, chapitre 15, les versets 15 et 16. Les Israélites sont revenus à la loi de Moïse et se sont séparés du mal en rejetant en bloc toutes les formes d'idolâtrie. C'est du sérieux, puisque la reine-mère, qui s'était ouvertement opposée aux réformes de son petit-fils, a même été publiquement destituée. Selon la loi elle aurait également dû être exécutée, quoi qu'il en soit. Les Israélites sont dans la joie parce qu'ils ont conscience qu'en décidant de se conformer aux termes de l'Alliance avec l'Éternel, ils sont dans le droit chemin et qu'ils seront bénis. Judas avait déjà connu une période de dix années de paix avant d'être attaqué par Girash, le Couchite. De la quinzième à la trente-cinquième année du règne d'Aza, le royaume va connaître un nouveau temps de tranquillité et de prospérité durant lequel il ne sera pas envahi par ses ennemis, malgré des bruits de bottes à ses frontières. Je continue. Cependant, bien qu'Aza ait eu un cœur sans partage durant toute sa vie, les hauts lieux ne disparurent pas d'Israël. De chronique, chapitre 15, verset 7. En douce, certains Israélites reconstruisent les sanctuaires dédiés aux faux-dieux plus vite que le roi ne les détruit. Et ils agissent ainsi malgré la menace de mort qui pèse sur ceux qui se font prendre. L'idolâtrie n'a jamais pu être complètement extirpée ni du royaume de Juda, ni des territoires conquis. C'est l'expérience douloureuse de l'exil qui finira par guérir les Israélites de cette maladie de l'âme. Je finis le chapitre 15. Le roi déposa dans le temple de Dieu tous les objets d'or et d'argent, et d'autres ustensibles que son père avait consacrés en y ajoutant ce que lui-même consacra. Il n'eut plus de guerre jusqu'à la quinzième année de son règne. De chroniques, chapitre 15, des versets 18 et 19. Trente-cinquième année est une erreur de copiste, car cela contredit un roi, chapitre seize les versets huit à dix. Pareillement au verset suivant. Trente-sixième est une erreur de copiste. Les richesses d'Aza sont un nouveau signe de la bénédiction de l'Éternel qui récompense son obéissance. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de guerre déclarée. Cependant, un état d'hostilité latent et permanent règne entre les deux royaumes israélites du nord et du sud. On ne s'entretue pas sur un champ de bataille. Mais il y avait des accrochages aux frontières, et chacun est sur le qui-vive, aiguisant son épée en attendant l'heure où un vrai conflit éclatera. Cet état de guerre froide est décrit dans un texte parallèle où il est dit « Il y eut la guerre entre Haza et Baïcha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. » Un roi, chapitre 15, verset 16. Nous arrivons maintenant au chapitre 16, qui raconte la défaillance de ce bon roi Asa. Je commence à lire. La seizième année du règne d'Asa, Béacha, roi d'Israël, vint attaquer le royaume de Juda. Il fortifia Rama pour empêcher qu'on pénètre sur le territoire d'Asa, roi de Juda, et qu'on en sorte. De chronique, chapitre 16, verset 1. Rama est une ville de la tribu d'un Benjamin à neuf kilomètres au nord de Jérusalem. Elle est située sur la frontière entre Juda et le royaume du nord et au sommet d'un col qui commande la seule route qui va de Jérusalem au centre du royaume d'Israël nord. On peut être sûr que Beacha, le roi d'Israël, est furieux d'avoir perdu beaucoup de sujets qui ont émigré en Juda. Alors, il boucle tout. Ça me fait penser au mur de Berlin, puisque le roi Asa n'a commis aucune faute. Cette attaque, permise par l'Éternel, doit être vue comme une mise à l'épreuve de la fidélité du roi. Je continue. Asa préleva une certaine quantité d'argent et d'or dans les trésors du temple de l'Éternel et du palais royal pour la faire porter à Ben Adad, roi de Syrie, qui résidait à Damas. Il l'accompagna du message suivant, « Faisons une alliance comme il y a eu entre nos ancêtres respectives. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Je te demande, en échange, de rompre ton alliance avec Baasha, roi d'Israël, afin qu'il cesse de me faire la guerre. » De Chronique, chapitre 16, les versets 2 Asa perd les pédales. Il est devenu spirituellement grassouillet. C'est incroyable, mais il a complètement oublié que l'Éternel est intervenu pour lui accorder une victoire fantastique quand il a été attaqué par l'Égyptien Zérak. Bref, Hazard, complètement aveuglé, ne voit qu'une solution. Il se tourne vers le roi de Syrie afin de renouveler le traité que leurs pères respectifs Abia et Trabrimon, avaient signé. Cette alliance n'est pas directement mentionnée dans les textes sacrés. Mais on sait qu'elle a effectivement eu lieu. Je continue. Benadad accepta la proposition du roi Asa. Il envoya ses chefs militaires attaquer les villes d'Israël, et ceux-ci frappèrent les villes d'Ion, de Dan, d'Abel Maïm, ainsi que tous les entrepôts des villes de Neftali. Lorsque Baécha apprit cette nouvelle, il renonça à fortifier Arama et fit cesser ses travaux. Alors le roi Zah rassembla tous les Judéens pour enlever les pierres et le bois de Baasha qu'avaient rassemblés pour fortifier Rama, et il s'en servit pour fortifier les villes de Gebar et Mispah. De chroniques chapitre 16, les versets quatre à six. Les villes conquises par Benadad sont au nord du territoire de Beacha, et contrôle les routes commerciales qui vont d'une part à Damas et à la ville de Tyr à l'ouest, et d'autre part vers le littoral méditerranéen au sud-ouest. Le roi d'Israël-Nord, se trouvant pris par un étau, renonce à son projet de verrouillage du royaume du sud. Je continue. C'est alors que le prophète Anani vint trouver Asa, roi de Juda, et lui dit, tu t'es appuyé sur le roi de Syrie au lieu de t'appuyer sur l'Éternel, ton Dieu, à cause de cela. L'armée de ce roi t'échappera. Comparé Esaïe 7 et le roi Ahaz. Rappelle-toi que les Éthiopiens et les Libyens formaient une armée puissante dotée de très grand nombre de chars avec leurs équipages. Cependant l'Éternel t'a donné la victoire sur eux parce que tu t'étais appuyé sur lui car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Tu agis comme un insensé, et à cause de cela, tu ne cesseras plus d'être en guerre. » De Chroniques chapitre 16, les versets 7 à 9. Selon les textes sacrés, un insensé est quelqu'un qui ne se soucie pas de Dieu ou de sa loi. Le prophète vient rappeler à l'ordre Asa parce qu'il n'a pas eu confiance en Dieu. Asa vient de perdre le statut de bon roi, et son châtiment sera la guerre. Jusqu'alors, il avait obéi à la loi en rejetant toute forme d'idolâtrie, mais son manque de foi l'a fait chuter. Je continue. Asa fut irrité contre le prophète. Furieux contre lui à cause de cette intervention, il le fit jeter en prison, les faire aux pieds. À la même époque, Asa se mis à opprimer une partie du peuple. De Chronique, chapitre 16, verset 10. J'ai déjà dit que le métier du prophète était un métier à haut risque. Preuve en est, Anani se retrouve maintenant au fond d'un cachot et dans les fers. Comparez Jérémie 20, verset deux et Jérémie vingt-neuf verset vingt-six. Non content d'emprisonner le porte-parole de l'Éternel, Asa opprime ceux qui soutiennent Anani en voulant rester fidèle à Dieu. C'est le premier exemple historique d'un mauvais traitement infligé à un prophète. Décidément, le roi Haza termine très mal son règne et du même coup. Il gomme le bien qu'il a pu faire dans sa vie. L'histoire du prophète Anani est particulière au livre des chroniques. L'auteur veut probablement expliquer la raison de la maladie du roi Asa dont il va être question. Je finis le chapitre 16. Les faits et gestes d'Asa Des premiers aux derniers sont cités dans les livres des rois de Juda et d'Israël. La trente-neuvième année de son règne, Asa tomba gravement malade et il souffrit grandement des pieds. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne s'adressa pas à l'Éternel, mais seulement au guérisseur. Hazard rejoignit ses ancêtres décédés. Il mourut la quarante et unième année de son règne. On l'enterra dans l'une des tombes qui s'était fait creuser dans la cité de David. On le déposa sur un lit garni d'aromates et de baumes parfumés préparés par les embaumorts, et l'on fit un immense brasier en son honneur. De Chronique, chapitre 16, des versets 11 à 14. Asa, ayant refusé de se repentir des fautes dénoncées par le prophète, l'Éternel l'a puni par une gangrène probablement suite à une blessure, mais malgré ce jugement contre lui. Haza persiste dans son arrogance et met le comble à sa rébellion. Au lieu d'implorer l'Éternel, il y a le recours à des guérisseurs qui utilisent toutes sortes d'incantations et de pratiques magiques. Il n'y a aucun mal à consulter un médecin «» Tout en invoquant la miséricorde divine, un texte du Nouveau Testament enseigne la conduite à tenir lors d'une maladie. Je le cite. « L'un de vous est-il malade Qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. » Jacques, chapitre 5, verset 14. Cela dit, il faut éviter à tout prix d'aller voir ceux qui trempent dans le cultisme, parce qu'ils sont dangereux à cause de leur tractation avec les puissances des ténèbres. L'attitude hautaine et idolâtre d'Aza montre bien qu'il a persévéré dans son infidélité envers l'Éternel, ce qui a eu pour conséquence une bien triste et douloureuse fin de règne. Les Israélites avaient l'habitude de brûler des aromates et des baumes parfumés pour les funérailles des rois. D'un autre côté, ce brasier a également permis de combattre la puanteur de la gangrène. Nous arrivons au chapitre 17, qui commence à raconter le règne du fils d'Aza, un autre bon roi. Je commence à le lire. Son fils, Josaphat, lui succéda sur le trône. Il développa ses forces pour tenir tête au royaume d'Israël. Il installa des garnisons dans toutes les villes fortifiées de Juda, et il établit des postes militaires à travers tout le pays de Juda, ainsi que dans les villes d'Éphraïm que son père Asa avait conquise. De Chroniques, chapitre 17, les versets 1 et 2. Josaphat régna de 872 à 848 avant Jésus-Christ. Ce qui inclut trois années de régence avec son père Asa, qui était peut-être devenu trop malade pour assumer seul la direction du royaume. Josaphat a donc vécu une expérience qu'il a remarquée, car il a pu voir de ses yeux les conséquences terribles engendrées par la désobéissance de son père à l'Éternel. Cela ne veut pas dire que lui doit rester tranquillement dans son palais, à se tourner les pouces et à se la couler douce. Il faut qu'il s'occupe des affaires du royaume et en particulier de la menace posée par son voisin du nord. S'il est attaqué, il devra se défendre, mais aussi et surtout invoquer l'Éternel pour sa délivrance, ce que son père, dans son arrogance, avait refusé de faire. Je continue. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il suivait dans les premières voies de son ancêtre David et qu'il ne s'attacha pas au bal. Au contraire, il s'attacha au Dieu de ses ancêtres et vécut selon ses commandements, contrairement à ce que l'on faisait en Israël. De chronique, chapitre 17, les versets 3 et 4. Le roi fidèle à l'Éternel marche selon l'exemple de son ancêtre David, c'est-à-dire, avant qu'il ne s'embourbe dans un adultère avec Berchéba, le meurtre de son mari Uri, et un projet de conquête, en passant, le chroniqueur donne un coup de patte au royaume des dix tribus, qui est en pleine déconfiture spirituelle et morale, parce qu'à sa tête, il a pour couple royal l'infâme Akab et la tigresse Jézabel. Je continue. Aussi l'Éternel affirma-t-il son pouvoir royal, et tout Judas lui apportait des présents. Il fut comblé de richesses et de gloire. Il s'en hardit pour suivre les chemins prescrits par l'Éternel, de sorte qu'il supprima encore les hauts lieux et les poteaux sacrés d'Archera dans le pays de Juda. De Chroniques chapitre 17, les versets 5 et 6 Dans l'Ancien Testament, le principe de la rétribution divine, plus ou moins immédiate, est constamment à l'œuvre. Voilà pourquoi le roi est récompensé pour sa conduite droite et pieuse l'un entraînant l'autre dans une spirale ascendante. Josaphat, se voyant béni, persévère encore davantage dans son obéissance aux ordonnances de la loi de Moïse. Il fait le grand ménage dans son royaume, à l'exemple d'Aza au début de son règne, détruisant toutes les divinités monstrueuses qu'il découvre. Elles avaient refait surface aussitôt que son père Asa s'était détourné de l'éternel. Comme je l'ai dit, L'idolâtrie était profondément enracinée dans le cœur des Israélites. Et c'est en exil, loin de leur pays, qu'ils en seront finalement guéris, bien que les premiers rapatriés se laisseront encore séduire par des idoles jusqu'à ce que Esdras mette de l'ordre dans la colonie. Je continue en compressant. La troisième année de son règne, il envoya dans les villes de Judas Quelques-uns de ces hauts fonctionnaires accompagnés de l'évite. Ils enseignèrent donc en Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda pour enseigner le peuple. De Chronique, chapitre 17, les versets 7 à 9. C'est à la fin de la régence de son père. Au moment où ce dernier est obligé d'abandonner la conduite du royaume à son fils, que Josaphat prend cette décision remarquable d'enseigner systématiquement la loi au peuple. Jusqu'à là, elle était seulement lue lors des trois fêtes annuelles obligatoires auxquelles tous les hommes devaient se rendre. Josaphat a fait ce que feront les apôtres plus tard, il apporte la parole de Dieu dans les chaumières. Ce n'est qu'après avoir la connaissance de la loi qu'on peut espérer que le peuple se détournera des idoles et obéira à l'Éternel. Je finis ce chapitre 17 en compressant. À cause de l'Éternel, une terreur s'empara de tous les royaumes environnant Judas, de sorte que personne n'osa faire la guerre à Josaphat. Des Philistins lui apportaient des présents et des tribus en argent. Les nomades arabes lui apportaient aussi du petit bétail. Josaphat devint de plus en plus puissant, il construisit des citadelles et des villes-entrepôts, il disposait de provisions abondantes dans les villes judéennes, et des vaillants guerriers étaient stationnés à Jérusalem. De Chronique, chapitre 17, les versets 10 à 13 Le comportement intègre du roi et son obéissance à la loi lui valent de grandes bénédictions divines la prospérité des richesses, la puissance et la gloire, la paix qui règne dans son royaume, les moyens de fortifier les villes et la contribution d'une forte armée. Les tribus que plusieurs peuples lui apportèrent témoignent de sa suprématie. Tant que Josaphat se montre fidèle à l'Éternel, tout va très bien. Mais au vu de ce qui est arrivé à son père, et comment il est devenu arrogant et spirituellement décadent, et rien n'est encore joué pour le roi Josaphat. Bon, jusqu'ici. Va-t-il persévérer jusqu'au bout Comme la vie est semblable à une course, c'est la ligne d'arrivée qui scelle la victoire, ce succès. Jean Calvin l'a appelé « la persévérance des saints ».